0: 现在为您说的是《少县一梦》三凌云一日，小莲急急忙忙来通知林夫人，似乎清醒了。林云赶紧和林老爷一同过去。一进去，便看到林夫人露出虚弱的微笑。林云呼唤着：“娘，你醒了。”林夫人轻轻说道：“扶我起身。”林老爷立刻将林夫人扶起，倚在她身上，激动到无法言语。林夫人说道：“没事的。”林云也握着母亲的手，泫然欲滴。娘，我好想你。林夫人叹了一口气，哎，我对不起你们。林云疑惑道：“娘，您在说什么？”林夫人缓缓道：“当初不该强求的，让你来这世上受这一遭。”林老爷也疑惑了：“你在说什么？云儿是我们一起求来的，算命的也说云儿命个好啊。”林夫人轻轻的摇了摇头。那时我们四处求神问卜，在一个偏僻地方的客栈附近，我不是捡到一个小手镯吗？林老爷点点头，是啊，云儿小的时候还有戴着。林云也点头道：“我后来戴不了就收着了，怎么了吗？”林夫人一脸哀伤，梦里有人告诉我，那小手镯是天庭的金童嬉闹时不慎掉落的，若是被玉皇大帝发现被人拿走了，会降灾的。林老爷皱眉道：“那赶紧还不就得了？”可要怎么还呀？林云也问道。而且怎么这么久才发现不见了呢？林夫人淡然苦笑道：“天上一天，地上十年。金童玩累了，隔天才注意到，偷偷拜托土地公帮忙找，找了大半天才知道是我捡走了，而且还发现云儿是抢球来的，作为惩罚，到时会一起带走。”林老爷惊道：“这怎么行？”林夫人又叹了一口气：“我也一直苦苦哀求不要这样，也很后悔不该抢球。希望能让云儿好好过日子。后来那人才说，降灾是免不了的，但若是有人代替云儿拿着手镯，且云儿尽快离开此地的话，或许能避过此劫。林老爷再度惊道：“我们种的因就由我们承受。云儿，把手镯拿来，快快离开吧！”林云不敢置信：“这怎么可以？而且手镯在唐文那里。”林云这时才想起来，手镯也放在小布包里，所以一起给唐文了。怎么办？他不希望唐文代替他死，也或许唐文拿去典当了，但这样不是害了不相关的人了吗？林夫人又说道：“所以也别和唐文往来了，离我们越远越好。”林云焦急道：“娘，您只是做梦不是吗？”林夫人点点头：“我也有这样想，但梦里的人也说了，你把手镯给唐文了，我后来才慢慢接受。或许冥冥之中早已注定了吧。”凌云震惊到不知道该说什么，踉踉跄跄地跑回自己的房间，扑倒在床，放声大哭。凌云彻夜未眠，他不懂，自己不就是个平凡人吗？为什么一夕之间得要离开父母，不能再与意中人见面，还要逃离家乡？甚至就算知道家乡即将受灾，却无力回天，只能自私地在异乡活下去。凌云很想说服自己和爹娘，那只是个梦，但算命仙的话又该如何解释呢？真是命该如此呢。突然敲门声响起，王嫂的声音传来：“小姐可以用早饭了。”林云没有食欲，但他担心父母的状况，还是去了饭厅。林老爷看来也是一夜无眠，憔悴的像是突然老了好几岁。林云才刚开口：“爹。”林老爷勉强挤出微笑：“快吃吧。”林云坐下后，和林老爷一样，举筷却只拨弄着碗里的粥。过了一会，林云再度开口：“爹，我在想。”林老爷却打断林云：“云儿，我打算近日把布料铺收了，然后等你母亲好一点了、啊，我们会找个偏僻地,地方等待惩罚。”林云大惊，说道：“爹，别这样，那只是一个梦啊，一定有其他办法的。”林老爷摇了摇头：“生死有命，只能接受了。”林云不敢相信，起身奔向母亲的房间。林夫人看起来更虚弱了。林云使了眼色，小莲见状赶紧退出门外。林云轻声唤道。娘，林夫人慢慢睁开眼睛。云儿啊，林云急道：“娘，你们别走，我一定会找到办法。找不到的话，我也要和你们一起面对。”林夫人轻轻摇头：“云儿，你是无辜的，而且既然你的出生你无法决定，我们怎么还能让你陪葬呢？”林云闻言潸然泪下，想再说什么，林夫人却已闭上眼睛。林云只好默默出去，回到自己的房间，擦干眼泪后，林云收拾行囊。在后院找到林老爷，凌云轻声道：“爹，我想出门一阵子，在那之前先别走好吗？”林老爷只是拿出一些银两后说道：“一切小心。”凌云深吸一口气，他知道自己不能再哭了，接过银两后转头走了。凌云来到马厩，跟李叔说：“李叔，要麻烦您载我到灵山寺一趟，我也不确定会待多久，所以到时您先回来。”李叔看凌云带了行囊。他驾着马车的途中，忍不住想到，昨日夫人才刚醒来，今日小姐就带着行囊要去灵山寺，看来夫人状况真的不好，只能求佛祖保佑了。车厢内的凌云则是很着急，希望寻求神佛的帮助，尤其那位解签的老和尚，应该是知道些什么。但他向老和尚说明来意后，老和尚没直接回答，倒是问起了凌云。老和尚问道：“施主相信命运吗？”凌云有点迟疑。没有那么在意，老和尚又道：“既然如此，何必问呢？”凌云赶紧改口。但最近发生的事让我很想知道。老和尚微笑道：“事已至此，知道又如何？”凌云疑惑道：“难道什么也不能做吗？”老和尚淡然说道：“做了什么或没做什么，那也是施主您自以为的。”凌云有点苦恼，意思是已经注定了。老和尚慢慢摇头：“还是有差别的。”端看施主如何看待这些作为或不作为。凌云不可置信，这些画外之人看待生死就算了，却也不稍微帮忙我们这样的凡夫俗子，任由我们挣扎在命运的摆弄中，到最后才说一句生死有命。凌云觉得心里有一股无以名状的愤怒，他来到宝殿，跪倒在佛前，无声呐喊着，愿佛祖垂怜，指引明路，或是任何的交换也好，只求让父母安享晚年。直到深夜，凌云才被老和尚劝说而到禅房歇息,息。在半梦半醒间，出现一慈眉善目的老者。凌云并不感到害怕，正要开口，老者轻轻摇头。凌云这才发现，他和老者已慢慢地飘了起来，穿过屋顶，看到灵山寺的全貌还在往上，直到看到家乡少县模糊的轮廓。皎洁的月光下，万物寂然。凌云正惊叹时，有声落雷，突然一阵天摇地动。千家万户被粗暴的摇晃着，一时间声音嘈杂，人声、畜生此起彼落，而后房檐倒塌，地裂如沟，泉水泛滥，数处火起，哀嚎声不绝。凌云吓傻了，想往前，却发现自己正急速后退，不禁用力，才发现自己在禅房惊醒，刚刚只是梦吗？这就是所谓的劫吗？凌云惊魂未定，心里千头万绪，却无法动弹，直到禅房内阳光透了进来。凌云才稍稍回神，他赶紧起身到大殿外，远处的家乡看起来一切如常。他靠着栏杆瘫软在地，看来似乎连讨价还价的余地都没有了。那现在能做什么呢？而且又有几人会相信他呢？老和尚来到凌云的身旁，施主可以用早斋了。凌云哀求道：“求求你告诉我该怎么办。”老和尚淡然道：“施主已经知道想知道的了，要怎么做取决于施主。”凌云已经六神无主，这一切真的是因为那手镯而起吗？老和尚微笑道：“因果轮回，怎知何为因，何为果呢？且天下间万事万物的生生灭灭，若皆需有所意义，是否自寻烦恼了？”凌云颓然无语。老和尚再次提醒吃饭的时候，走开了，只剩凌云沮丧的看着宝殿里的佛祖。凌云在寺里像个游魂般过了好几天，老和尚也由着他，只在吃饭时间到了时提醒凌云。不管凌云有没有吃或有没有反应，也不勉强。凌云其实很清醒，但他实在不知道怎么面对每一天、每个人，尤其是在知道未来即将发生的事实却无能为力，让他很痛苦。而且凌云也不知道该怎么说服双亲了。他希望他们留下，又担心梦中的一切成真。若忍痛让他们离开，或是自己离开少县，却只是因为一个缥缈未知的梦。生离和死别，为什么老天要给他一个这么大的难题？他真的无法抉择呀。还有唐文，让凌云心里也很复杂。他不知道自己无意中给了唐文的小手镯，到底会不会害了他？而且在收过那一次的信后，就再也没有音讯了。凌云不知道该高兴还是难过，只能安慰自己：或许没消息就是好消息。可是林云又很希望唐文在身旁。唐文从小在街上生活，遇过很多状况，总会和他说些新奇古怪的事情，脑筋也动得很快。就算林云遇到难过的事实，唐文也总有办法让他破涕为笑。因此，林云每次都很期待唐文来家里做点杂活的时候和他说说话。直到那天，唐文说要离开，他的心里莫名的刺痛。后来才了解了，自己是喜欢上唐文了。不知道唐文的心意如何呢？只是知不知道又如何呢？命运弄人至如此地步了。凌云抬头望向天空，却无语问苍天。